0: Deutschlandfunk, der Tag. Hass hat in unserem Land keinen Platz und wir werden uns darum kümmern, sagt US-Präsident Donald Trump nach gleich zwei Massakern in den USA am Wochenende. Doch für viele ist gerade der Mann im Weißen Haus mit seiner Rhetorik und seiner Politik der Oberhasser, schlechthin quasi der Hater-in-Chief der USA. Welche Verantwortung trägt also Trump für den rechten Terror in den USA? Darüber reden wir gleich und wir reden über E-Roller, die seit gut einem Monat die Großstädte fluten und die vielen schon jetzt Gehörig auf die Nerven gehen. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 5. August 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Man zuckt ja kaum noch, wenn die ersten Eilmeldungen aus den USA mal wieder aufpoppen. Ein Amoklauf im Städtchen XY, so und so viel Tote, schon wieder. Die Amerikaner wieder mit ihren laxen Waffengesetzen. Furchtbar, aber so ist es halt, wenn jeder problemlos an ein ganzes Arsenal an Schießgewehren kommen kann. Denkt man. Doch das wäre hier zu kurz gesprungen nach dem Massaker oder nach den Massakern in El Paso, Texas und Dayton, Ohio mit 30 Toten. Denn zumindest in El Paso, einer Grenzstadt zu Mexiko, spricht alles dafür, dass der Mann, der in einem Walmart-Supermarkt 20 Menschen erschoss, zum Ziel hatte, möglichst viele Mexikaner zu töten. Rechter Terror als Tatmotiv. Also nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten in den USA. Und man fragt sich, was los wäre, wenn der Täter ein Muslim gewesen wäre. Ja, und Die oppositionellen Demokraten geben für diese Entwicklung dem Präsidenten die Schuld Donald Trump. Ich habe mal drei Wortmeldungen von drei demokratischen Präsidentschaftskandidaten herausgesucht. Beto O'Rourke, der übrigens aus El Paso kommt, Elizabeth Warren und Cory Booker.
1: Let's be very clear about what is causing this and who the president is. He is an open, avowed racist and is encouraging more racism in this country.
0: DONALD TRUMP HAS CREATED PLENTY OF SPACE FOR HATE. He is a racist. He has made one racist remark after another. He has put in place racist policies. And we've seen the consequences of it.
1: DONALD TRUMP IS RESPONSIBLE FOR THIS. He is responsible because he's failing to condemn
0: also ich fasse es mal ganz kurz in meinen eigenen Worten zusammen. Donald Trump ist ein Rassist, der rassistische Politik verfolgt, andere zu rassistischen Taten ermutigt, der Raum für Hass schafft und der für diese Taten verantwortlich ist, weil er die weißen Rassisten, die White Supremacists in den USA gewähren lässt. Thilo Köstler. Haben Sie vielleicht schon hinten in der Leitung gehört. Ist unser Mann in Washington und jetzt mit mir verbunden. Hallo Thilo. Hallo, grüß dich Philipp. Donald Trump hat Schuld. Ist das Wahlkampfgetöse der Demokraten oder schlicht die Wahrheit, was wir da gerade gehört haben?
2: Also ich denke, diese Programmatik von Donald Trump, die hier zur Sprache gekommen ist durch, die, durch den Zungenschlag der Demokraten, diese Programmatik ist bekannt seit Donald Trump angetreten ist als Präsidentschaftskandidat. Ähm, man muss sich einfach mal sein Motto angucken, Make America Great Again. Das haben alle gelesen als Make America White Again. Es begann mit dem Moslem-Bann, äh, dem Einreiseverbot für Muslime, das dann von Gerichten gestoppt worden ist. Es begann mit den Ausfällen gegen die Latinos, gegen Mex Mexikaner, äh, gegen Venezuelaner und so weiter. Er hat sie pauschal als Rapists bezeichnet, als Vergewaltiger. Ähm, seine Ausfälle gegen äh, Immigranten. Er hat sie als Diebe bezeichnet, als Tiere. Er hat die Trennung von Familien veranlasst und so weiter. Bis hin zu den rassistischen Erklärungen gegenüber den vier Abgeordneten. Neulich ähm, geht doch dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Oder sein Ausfall gegen Elijah Cummings, einen, einen äh, afroamerikanischen Abgeordneten. Baltimore, sein Wahlbezirk sei eklig und von Ratten befallen. Ähm, aus Worten werden Taten, hat Kamala Harris gestern gesagt, die Präsidentschaftskandidatin und das bestätigen auch Soziologen.
0: Also kann man tatsächlich sagen, der Rassismus unter Trump seit den letzten drei Jahren, der hat in den USA zugenommen?
2: Der Rassismus hat ganz bestimmt zugenommen. Es fühlt sich die Rechte-Szene von äh, Donald Trump gebauchpinselt. Man erinnert sich an den August 2017, als es die Unruhen in Charlottesville in Virginia gegeben hat. Da hat Donald Trump tatsächlich ähm, diese rechten Gewalttäter, die da fanatisiert äh, durch die Stadt zogen, in Schutz genommen und hat gesagt, auch unter ihnen seien ganz, ganz prima Kerle. Ähm, die Rechte-Szene stellt sich hin und sagt in jedem das Mikrofon, das man ihnen hinhält. Donald Trump ist unser Mann, er verfolgt unsere Agenda Und da kann sich Donald Trump noch so sehr verbal davon äh, distanzieren. Er wird von ihnen vereinnahmt.
0: Jetzt ist diese rechte Rhetorik von Trump ja auch schon im Wahlkampf offenkundig gewesen. Und trotzdem haben die Amerikaner oder sagen wir zumindest hat er die Mehrheit der Wahlmännerstimmen bekommen. Also er ist auf jeden Fall zum Präsidenten gewählt worden, was nun mal nur geht, wenn ziemlich viele Leute hinter ihm stehen. Ist er möglicherweise mehr Symptom? als Ursache für das Erstarken der Rechnen in den USA?
2: Ja, ich glaube, er ist Symptom, das ist ja nicht ausgelöst alles von Donald Trump. Er bedient die Angst, die Urangst der weißen Amerikaner, ab etwa der Jahrtausendmitte in der Minderheit zu sein. Man muss die Trump-Bewegung lesen, gewissermaßen als letztes Aufbäumen der weißen Minderheit gegen diese demografische Entwicklung, die unausweichlich ist. Damit verbinden sich Ängste des sozialen Abstiegs, der Ausgrenzung. Das ist im Grunde der Motor dieser Bewegung. Die rechte Szene aber, Philipp, die ist sehr zerfasend. Und zersplittert. Man sagt, dass es nach Charlottesville, nach diesen Unruhen im August 2017, keine wirklichen Führungspersönlichkeiten oder Strukturen mehr gibt. Das ist eine Szene, die in die Echokammern des Internets abgerutscht ist. Ähm, der Attentäter von El Paso, nehmen wir ein Beispiel, hat diesen Channel 8chan benutzt. Das ist dasselbe Portal, wie der Attentäter von Christchurch in Neuseeland es benutzt hat. Es war jetzt der dritte Amokläufer, der seine Tat über dieses Portal angekündigt hat und damit die Aufforderung verband, es ihm gleich zu tun. Ähm, worauf berufen sich die White Supremacists? Ich glaube, das muss man auch noch mal ganz kurz erwähnen. Sie berufen sich auf äh, Renaud Camus, einen äh, französischen Supremacisten, der den weiß-westlichen Eliten unterstellt, aus nacktem Profitstäben die weiße Bevölkerung ersetzen zu werden. So steht das fast wörtlich auch im Manifest des Attentäters und das steckt auch hinter den Rufen in Charlottesville. Ähm, die Juden werden uns nicht ersetzen, haben damals äh, die Massen gerufen und dieses Gerücht wird übrigens auch von vielen Medien bedient, unter anderem von Fox News. Mhm.
0: Aber dennoch globales Phänomen,
2: globaler Terror.
0: Kann es sein, dass da möglicherweise auch die Geheimdienste etwas zu lang nur in eine Richtung geschaut haben? Ja, das kann Sinn? ganz
2: bestimmt sein. Ähm, das FBI muss jetzt Kritik einstecken. Das FBI war ganz auf islamistischen Terror fokussiert. Das FBI hat gestern gesagt, das war in der Tat heimischer Terrorismus. Wir ermitteln in diese Richtung. Ähm, und der ähm, FBI-Chef Christopher Ray hat unlängst im Kongress ähm, gesagt, es habe zwischen Oktober und Juni dieses Jahres etwa tausend Fälle rechtsextremen Verdachts gegeben, also Verdachtsmomente, äh, wonach eine äh, terroristische Straftat aus der rechten Ecke möglicherweise vorbereitet wurde. Das Problem, ich sagte es, die Szene ist zersplittert. Es gibt oft keine oder nur sehr so geringe Anzeichen. Die Szene findet im Internet statt und ich glaube, es kommt noch etwas hinzu, was man noch nicht so richtig festmachen kann. Aber die Washington Post zitiert heute einen ehemaligen FBI-Supervisor namens Dave Gomez, ähm, und der gesteht, jawohl, es gibt Zurückhaltung bei Agenten des FBI, ähm, dagegen, gegen Leute vorzugehen, die als äh, Basis Donald Trumps gelten. Das sei eine No-Win-Situation für das FBI. Man muss sich erinnern, das FBI ist selbst total verunsichert, denn es ist ähm, von Anbeginn der Russland-Ermittlungen unter Beschuss des Präsidenten gekommen. Und da gibt es also offensichtlich ähm, jetzt... Eine gewisse Desorientierung, sage ich mal. Das
0: heißt, Donald Trump hat überhaupt gar kein Interesse, jetzt richtig gegen White Supremacists vorzugehen.
2: Das hat er bisher nicht getan. Er hat es bisher verharmlost, das Phänomen. Er hat äh, auch nach den Anschlägen von Christchurch in Neuseeland gesagt, ach, das sind einige wenige Spinner, ähm, das sind Kranke um die, und Subtext, um die muss man sich eigentlich gar nicht kümmern. Die bekommen wir ganz leicht in den Griff. Jetzt erst ähm, wird so langsam bewusst, dass diese Szene wirklich... Äh, absolut gewaltbereit ist und dass die Gefahr auf der rechten Seite offensichtlich größer ist, als man sich das ähm, eingestanden hat. Das ist die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, und ähm, das steckt hinter den äh, Tönen, die du auch vorhin eingespielt hast, die zweite Erkenntnis ist, es ist hier ein Präsident äh, zugange, der eben nicht nur rassistische Reflexe bedient aus wahltaktischen Überlegungen, sondern der tatsächlich ein Rassist ist. Ich glaube, diese beiden Elemente sind es, die die amerikanische Gesellschaft in diesen Tagen nach den Anschlägen des Wochenendes zutiefst verunsichern. Einmal der Präsident und seine Gesinnung und zum Zweiten das Ausmaß der Gewalt auf der rechten Seite.
0: Auf eine Sache möchte ich noch ansprechen. Du hast es gerade eben schon angedeutet, aber ich bin in eine andere Richtung abgebogen. Fox News bedient auch dieses Narrativ äh, Schwarz gegen Weiß bzw. Weiß gegen die anderen. Wie verhält sich Fox News jetzt zum Beispiel in dieser doch eigentlich total eindeutigen Sache.
2: Fox News greift immer begierig die Thesen auf, die der Präsident in die Welt setzt. Zum Beispiel diese verharmlosende These, wonach es sich bei den Attentätern immer um Einzeltäter handelt und immer um um mental gefährdete Leute, also das ist gewissermaßen ein Krankheitsbild und die Leute gehören unter Behandlung, aber sie gehören nicht als politisches Phänomen äh, äh, behandelt. Ähm, Dieser Ablenkungsmanöver greift Fox begierig auf, ähm, es scheint mir jetzt aber doch so zu sein, dass ähm, nach diesen Anschlägen die Welle der Empörung, wie, eine, wie ein Tsunami über den Präsidenten zusammengeschlagen ist. Der hat er das ganze Wochenende zunächst mal geschwiegen. Er will sich heute noch im Laufe des Tages äußern. Er wird vermutlich ankündigen, doch etwas bei den Waffengesetzen ähm, strenger zu gestalten. Aber ähm, diese Entschuldigungsstrategie, diese Verharmlosungsstrategie, diese Einzeltäterideologie, dieses ja, Leute, für das gewissermaßen zu einem Krankheitsbild zu erklären, das greift Fox News begierig auf.
0: Und die Republikaner jenseits von Donald Trump schlagen sich in die Büsche.
2: Die meisten Republikaner schlagen sich äh, in die Büsche. Es gibt diese alten Reflexe, Thoughts and Prayers, die Gedanken äh, und die Gebete gehen in Richtung der Opfer und ihrer Angehörigen. Das ist äh, ein Ritual, das wirklich abgegriffen ist. Das können die Leute nicht mehr hören. Ich glaube, jetzt ist wirklich eine Stimmung da und möglicherweise schätzt das Trump und sein, seine Berater schätzen das jetzt möglicherweise richtig ein, dass jetzt wirklich etwas geschehen muss, vor allen Dingen beim Waffenrecht. Das ist die eine Seite der Kritik und die andere Seite der Kritik, der Präsident muss seine rassistischen Äußerungen einstellen. Ähm, ich glaube nicht, ähm, dass äh, die Öffentlichkeit noch gewillt ist, das länger hinzunehmen.
0: Thilo, vielen Dank. Mitte Juni bin ich für vier Wochen nach Washington geflogen zum Arbeiten und da habe ich sie zum ersten Mal richtig bewusst wahrgenommen. E-Scooter, elektrische Tretroller zu Mieten. Die fuhren da herum, beziehungsweise sie standen da auch herum. Ich dachte, scheint ja eine ganz entspannte Art der Fortbewegung zu sein. Mal sehen, wann es das auch bei uns gibt. Wir sind hier ja schließlich in Amerika. In Deutschland dauert das ja alles ein bisschen länger, wird also wahrscheinlich noch eine Weile dauern, dachte ich. Und dann bin ich Mitte Juli zurückgekommen. Und auf einmal waren diese Roller hier in Köln, wo das Deutsche Funkfunkhaus steht, auch. Und zwar gefühlt wirklich überall, viel mehr als in Washington. Quasi über Nacht sind sie eingeführt worden in vielen deutschen Großstädten. Und mittlerweile haben sie auch einige ganz schön angefangen, gewaltig zu nerven. Und darüber sprechen wir jetzt. Dieter Nürnberger bearbeitet bei uns im Berliner Studio all die Themen, die mit Mobilität zu tun haben. Also auch die Tretroller. Hallo Dieter. Hallo Philipp, Dieter, fangen wir erstmal von vorne an. Auf einmal waren Sie da, die Tretroller. Wieso?
1: Na, so einfach ist es nicht. Also natürlich waren Sie relativ... Für viele über Nacht gekommen, aber da war, gab, gab es natürlich schon einen diversen Vorlauf. Unter anderem eine Reform der elektro verordnung in Deutschland ist ein kompliziertes Wort, aber da werden halt diese Elektro-Tretroller mit abgedeckt und da wurde durchaus lange drüber in Deutschland gestritten. Ich weiß, dass, glaube ich, Ende des vergangenen Jahres eigentlich schon alles klar sein sollte. Da hatte der zuständige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU eigentlich schon alles an Vorbereitungen getroffen und dann gab es doch Kritik von Fußgängerverbänden, von anderen Verkehrsverbänden und dann wurde das Ganze noch mal ein bisschen diskutiert und äh, auf die lange Bank geschoben. Aber dann stand halt dieser Termin fest, diese Veröffentlichung des Gesetzestextes ja. der elektro kleinstfahrzeuge -Verordnung. und die Anbieter standen natürlich auch schon in den Startlöchern. Du hast ja eben gesagt, dass in Washington du die... Gefährte natürlich alle schon gesehen hast. Ich habe sie woanders auch schon gesehen, in Barcelona und in Tel Aviv und somit war das dann keine große Überraschung, dass die natürlich dann auch auf deutschen Straßen oder auf den Radwegen unterwegs waren. Aber es ja, es kam überraschend für viele, aber dann doch nicht, wenn man ein bisschen die Hintergründe
0: kennt. Mhm. Aber es war trotzdem schon so, dass sie von einem Tag, also dieses Gesetz trat in Kraft, beziehungsweise die Verordnung, die Modifika Modifikation dieser Verordnung trat in Kraft und am nächsten Tag, so ähnlich? Ja, kann man
1: schon sagen. Ich glaube, der 15. Juni, das war dieser Stichtag, das war ein Samstag. Ich glaube, da passierte noch nichts. Aber in Berlin war es dann doch so, dass dann zumindest ein Anbieter relativ schnell vorpreschte und, glaube ich, knapp 1000 dieser Elektro-Tretroller schon auf die Straßen brachte. Und ja, man muss auch sagen, wenn man sich hier in Berlin umschaut... Die Dinger sind nachgefragt. Die Leute mögen das. Das ist für viele auch ein völlig neues Fahrgefühl. Ja. Und somit, äh, ja, die flitzen inzwischen ordentlich hier durch die Städte. Nicht nur Berlin, auch Köln, das ist klar. Und Aber es ist natürlich auch eine Sache, das muss man dazu sagen, die im Wesentlichen doch im Moment zumindest noch auf die Großstädte und dort insbesondere auf die Zentren, also auf die Innenstädte ja. beschränkt ist.
0: Kannst du eine Hausnummer
1: nennen? Wie viel fahren da so ungefähr rum? Du hast gerade gesagt, tausend von einem Anbieter in Berlin. Mittlerweile werden es ein paar mehr sein, nehme ich mal. In Berlin haben wir, glaube ich, im Moment vier Anbieter, da stehen allerdings auch noch weitere eventuell in den Startlöchern und ich glaube, die aktuelle Zahl ist so roundabout 5.000, vielleicht sind es inzwischen 6.000.
0: Also es werden tendenziell immer mehr.
1: Auf jeden Fall. So, jetzt stehen die Dinge aber
0: überall in der Stadt rum, irgendwo abgestellt und die Menschen fallen drüber und das nervt viele.
1: Das ist in der Tat das Problem, was mir auch viele Leute, die ich jetzt einfach mal gesprochen habe bei meinen Recherchen über diese elektro die das so geäußert haben. Die sagen halt auch, das ist eigentlich kein Zustand. Andererseits, man muss auch dazu sagen, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber es ist im Grunde das gleiche Problem, was eine Großstadt wie Berlin vor ungefähr zwei Jahren hatten, als diese Flut an, ja, an Fahrrädern, an Leihfahrrädern dann auf einmal auf dem ich Markt erinnere mich schwemmte. Ich O-Bike oder so hießen sie, ne? Ja, das ist, ein, glaube ich, ein chinesischer ja. Anbieter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den noch gibt. Aber da wurde dieses Problem so richtig deutlich. Wohin damit? Und natürlich, die Leute stellen es da ab, wo sie sozusagen ihre Fahrt beenden. Das ist im Normalfall schon der Bürgersteig. Manchmal ist es ein öffentlicher Platz, da sollen sie eigentlich auch nicht stehen. Und ja, dann ist vielleicht ein besonders windiges Wetter oder man achtet nicht so drauf. Und schon liegen vielleicht zwei dann um, liegen sozusagen auf der Straße. Darüber können auch Leute stolpern. Das ist oder man wirft direkt
0: in den Fluss, hat man auch schon gehört. Ne, ist ja nicht das, meins. so.
1: Das kommt sicherlich vor, aber das würde ich jetzt doch für die Ausnahmen halten. Aber dennoch ist es ein Problem. Auf jeden Fall ist das ein Problem und ich denke mir, da muss auch die Politik jetzt ran. Man hat natürlich so ein bisschen gesagt am Anfang, okay, wir lassen die Dinger jetzt zu, die haben ihre Daseinsberechtigung, ist ja auch eine, die Elektromobilität, ist ja auch durchaus was, äh, was Schönes. Man fährt relativ lautlos. Ähm, es ist eine Fortbewegung ohne Emissionen, das hat schon seine Berechtigung. Aber ich denke mir mit den jetzt so langsamen Problemen, die jetzt äh, mehr, mehr und mehr auftauchen, dass man halt sieht, da könnte es Probleme geben, da gibt es Probleme, wohin sollen wir die abstellen, dass man da in der Politik jetzt ein bisschen mehr darüber nachdenken sollte. Und da heißt natürlich dann wahrscheinlich ein Stichwort, dass man halt auch ein bisschen über die Infrastruktur, wenn man denn solche modernen Tretroller zulässt, über diese Infrastruktur nachdenken muss und eventuell auch im Straßenland dann vielleicht speziell ausgewiesene Parkzonen dafür schaffen muss mhm. etc.
0: Parkzonen ist das eine, aber du hast jetzt auch schon umweltfreundliche, emissionsfreie Mobilität angesprochen. Erfüllen die Tretroller wirklich dieses Versprechen, Teil einer Verkehrswende zu sein, umweltfreundlicher Mobilität? Weil wahrscheinlich ersetzen die Tretroller ja vor allem eines, die eigene Muskelkraft, sprich
1: man geht weniger zu Fuß. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Das kann natürlich sein. Also man müsste da wahrscheinlich auch noch so Marktforschung abwarten. Also ich weiß von einigen Anbietern, die re regelrecht diese, diese, äh, dieses Nutzerverhalten auch studieren lassen, um mhm. wirklich auch für das eigene Geschäft dann ihre Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sind in Berlin, das muss man natürlich auch sagen, ganz, ganz viele Touristen, die das mieten. Das ist natürlich auch praktisch. Man kommt am Hauptbahnhof beispielsweise an und da stehen die Tretroller. Und wer schnell mal zur Siegessäule fahren will, zum Brandenburger Tor vielleicht auch, der kann die natürlich ganz schnell mieten und ist dann in wenigen Minuten da und stellt sie wieder ab. Mhm. Das heißt, gute Sache,
0: findest du. Grundsätzlich erstmal eine positive Sache, die man jetzt nicht direkt verteufeln sollte. Verteufeln
1: sollte man das nicht. Wie gesagt, ich denke, es hat seine Existenzberechtigung, auch äh, im Blick auf die Zukunft, wo natürlich dann gerade in den Großstädten über eine Veränderung der Mobilität nachgedacht wird. Ganz klar. Mhm. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, über den ich mit dir reden möchte
0: und zwar die Unfallgefahr. Leute setzen sich einfach drauf und man wird ja dann doch relativ schnell. Es gibt, wie gesagt, keine, man weiß nicht so genau, gehört das Ding auf die Straße, gehört es auf dem Radweg, gehört es auf dem Bürgersteig, muss man ja, da nachjustieren.
1: Die Leute wissen es wahrscheinlich schon. Also ich habe natürlich auch mal Nutzer rumgefragt und mit Mikrofon natürlich. Und die haben mir schon gesagt, dass natürlich sie wissen, dass man auf dem Bürgersteig oder auf Gehwegen nicht fahren soll. Das Problem ist natürlich, dass ganz viele Leute das das erste Mal machen. Also die müssen a sich mit der Technik vertraut machen. Die Dinger sind ja auch bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell. Das sind schon relativ kleine Flitzer. Und dann muss man natürlich auch sagen, dann haben natürlich viele auch Angst vielleicht dann nur auf dem Radweg, zu fahren. Wenn der Bürgersteig sozusagen daneben frei ist, dann äh, fahren sehr viele auf den Gehwegen, weil sie denken, dann habe ich vielleicht keine Kollision mit äh, weiteren Verkehrsteilnehmern, was natürlich auch nicht stimmt, weil auf den, Fußgänger, auf den Fußgängerwegen sind nun mal, das sagt der Name eben auch Fußgänger unterwegs. Also das ist ein bisschen, ist mein Eindruck im Moment, das ist eine Art Verteilungskampf um die öffentlichen Verkehrsflächen. Okay, dann
0: habe ich noch eine letzte Frage. Welche Rolle wird dann dieser Tretroller möglicherweise in ein, zwei, drei, vier Jahren, wenn man sich daran gewöhnt hat, auf deutschen Straßen hin bei einer
1: na, zukunftsträchtigen Mobilität spielen? Ich denke, dass in ein paar Jahren vielleicht der erste große Hype auch vor, vorbei sein wird. Mhm. Aber... Ganz klar, ich denke mal, das wird sich so einpegeln, dass es Fahrräder gibt, dass es Fußgänger gibt und logischerweise auch, dass es diese E-Tretroller gibt und die werden dann auch ganz normal wahrscheinlich zum Stadtbild gehören.
0: Es gibt, wie hieß nochmal dieser dieser komische, es gibt noch so einen anderen Roller, die Leute mit Helm fahren da immer. Das ist Sedgeway. Der Sedgeway, genau, da hat man auch gedacht, das ist das nächste große Ding, spielt keine Rolle mehr. Also eine, eine Zukunft eine Sedgeways wird so ein Tretroller nicht haben.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Setchway äh, war, glaube ich, ein nettes Spielzeug für viele, wird auch in Berlin beispielsweise weiterhin eingesetzt. Also man sieht das hier auch. Ja, auf aber also immer nur so für Touristen. so Genau, für das sind so geführte Touren, ja. die da die Leute machen. Aber der Tretroller ist natürlich, sage ich mal auch, einfacher zu handeln, weil man dann doch vielleicht auch eine richtige Bremse hat. Es ist ja sogar vorgeschrieben, dass der zwei Bremsen haben muss, was in anderen Ländern gar nicht so ist. Und Also ich denke mir, man wird eher darauf achten müssen, sozusagen die Nutzungsbedingungen künftig für diese Tretroller zu formulieren und vielleicht auch nochmal äh, nachzujustieren, die da heißen, wir müssen darauf achten, dass sie ordentlich abgestellt werden und natürlich, man muss ganz einfach auch an die Leute, die zu zweit drauf fahren und die ähm, ja, kreuz und quer über die Bürgersteige damit fahren, man muss ganz einfach daran appellieren, dass Regeln einzuhalten sind und natürlich auch an die Ordnungskräfte oder auch an die Polizei appellieren, dass die vielleicht dann doch mehr und mehr einfach mal kontrollieren. Weil mein Eindruck ist, in Berlin wird viel zu wenig kontrolliert. Also noch ein bisschen Wildwest einfach. E eindeutig, das ist Wildwest. Aber wie gesagt, es geht los. Und äh, in zwei, drei Jahren ist vielleicht dann auch die große Aufregung darüber vorbei, weil es dann doch eingependelt hat. Und der Wilde Westen ist ja mittlerweile auch nicht mehr so wild. Ne? <lacht> genau
0: die Zeit ist schon wieder rum. Das war der Tag für heute. Anregungen und Kritik gerne an der Tag deutschlandfunk.de. Morgen macht dann hier Ankatrin kathrin an dieser Stelle weiter. Ich bin Philipp May. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.